1: Bună seara, sunteți din nou la Upgrade 100. Cultură digitală, tehnologie, pe câmpie, ca de obicei, fiecare ascultați în reluare sâmbătă după amiaza, fie că sunteți live sau pe podcast, Sper să avem o oră, oră și ceva interesantă. Astăzi vorbim despre startup-uri din tehnologie de succes în România. Încercăm să descifrăm acest ecosistem, să dăm cumva o lecție, mult spus, niște sfaturi utile celor care poate sunt la început în zona asta, dar și celor care poate au exces de capital și se gândesc să investească în, într-un startup care de ce nu poate fi următorul Bitdefender sau UiPath. Invitații mei astăzi în studioul Radio Guerrilla la Upgrade 100 sunt Ștefan Iarcă de la X-Vision. Bună seara! Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație! Mulțumesc și eu că ai venit! Andrei Ene de la Antifragile. Salutare, merci pentru invitație Am zis bine, anti-fragile, așa yeah, se poține okay. Oh yeah baby <laughs> Și Vlad Andriescu, redactor șef Startup.ro Salutare, salutare Care revine la Upgrade100 Pentru că Startup start-up.ro așa m okay. m-am învățat să spun este partenerul festivalului Upgrade 100 la secțiunea Startups and Investments iar motivul pentru care Ștefan și Andrei sunt invitații noștri astăzi este că amândoi reprezintă companii care au câștigat competiții în, în cadrul festivalului este vorba de finanțări de noi runde de finanțare sau finanțare de 50.000 de euro ca să poată să își dezvolte mai departe ideea, bani care au venit de la Gapminder Venture Partners. Așadar, hai să focus, focus. It like hot. Say what? Așa să intrăm așa pe un ritm mai domol propice unei discuții constructive. Uh, Dragi mei, astăzi aș vrea, în primul rând, mulțumesc pentru timpul încă o dată, dar aș vrea să discutăm uh, onest cumva despre uh, bune și mai puțin bune în uh, sistemul de startup-uri din România, adică ce ne ajută, ce ne încurcă, uh, Suntem aici pe maluri de Dâmbovița sau, uh, mă rog, uh, ce, ce, cum la Timișoara, cum e Bega? Bega, așa, bega. bega. <laughs> sau pe mal de Bega. Uh, Deci, e bine, e mai puțin bine, există avantaje, există dezavantaje, cât e de greu să decolezi cu o idee de business în în tehnologie de aici, din România, care sunt etapele prin care trebuie să treacă cei care se gândesc, ce zbateri sunt în spate, ce dileme, ce probleme și poate idei să se îmbunătățească lucrurile. O, o situație destul de uh, dinamică în acest moment. Uh, în România în general au apărut foarte multe fonduri. Cum vezi, Vlad, uh, momentul ăsta în dezvoltarea ecosistemului că ești de niște
2: ani cu ochii pe piața asta? Păi, un moment, e un moment foarte bun, pentru că acum, nu știu, acum 4 ani vorbeam de start-up-uri și apăreau multe, mm-hmm. tot timpul noi ultimii. 6-7 ani au fost startup-uri care să apară, dar majoritatea trebuia să se ducă până afară. De obicei a fost o perioadă când se duceau în Bulgaria, unde erau niște fonduri, mm-hmm. după aceea s-au dus în Polonia, unde s-au dezvoltat mai rapid decât, decât noi, dar acum de un an și ceva, deja vorbim de vreo 3-4 fonduri de investiții în startup-uri de dimensiuni mici. În partea aceea de seed pre-seed, 50.000, 100.000. mii. Mm-hmm. Uh, Nivelele care România nu avea până acum. Uh, un fond? Adică lumea se uita mai degrabă la business-uri
1: mai consolidate, de tip uh, P.I.U. lui Radu Georgescu sau uh, lucruri de genul ăsta, defender, nu? Mai puțin spre zona asta în care uh, ai nevoie de bani uh, nu foarte mulți, dar esențial pentru a nu rămâne fără oxigen.
2: Da, asta e zona riscantă și pentru investitori și pentru startup-uri și de obicei până, până acum, cum spuneai și tu, să uitau câte afaceri care puteau să demonstreze acolo no, un PNL, no. o cifre de afaceri, o EBITDA, cuvinte din asta. Da, da, adică
1: bani. Ban. să vină, vină bani. Da, interesant de spus, ambele startup-uri prezente azi, reprezentate azi în studio x și antifragile, sunt în faza în care au reușit să ia niște bani din zona de fonduri de investiții sau investitori privați dar care nu generează încă reveniu e o promisiune. Hai să explicăm puțin pe scurt care e etapa în care vă aflați acum și cam de câți bani a fost nevoie până în această fază și cam cum funcționează nebunia asta care are teoretic paradigma high risk, high return. Adică riști destul de mult ca investitor într-o nebunie, într-o idee interesantă, dar ai putea să pierzi tot la un un moment dat. Ștefan.
0: O să încep cu prima chestie pe care ai spus-o și anume stadiul în care ne aflăm. Uh, X-Vision e acum într-un stadiu în care am reușit să dezvoltăm uh, un produs MVP, mm-hmm. care se află în pilotare cu două spitale din România, din Vestul Țării. Un
1: MVP însemnând uh, Minimum, minimum viable product.
0: Da, product, da. Am mers chiar un pic mai departe de atât, mm-hmm. pot să spun că suntem într-un fel de beta. Adică un produs
1: care... Funcționează, e viabil și teoretic ar putea deja să aibă primii clienți, nu? Da, adică chiar e de folos... Adică se poate
0: utiliza. Exact, se poate utiliza. Și
1: ce face efectiv produsul vostru?
0: Produsul nostru se uită la radiografii digitale care sunt generate în spitale și dă un diagnostic pe acestea. Mă rog, pe lângă diagnostic mai aferă și alte informații. Toată ideea fiind să-i ajute pe radiologi în treaba pe care o au, să eficientizeze munca și să le dea un fel de second opinion în mm. care să le folosească atunci când, când lucrează. Adică deci e un fel de uh, bază de date în
1: care diverse uh, radiografii care reprezintă anumite afecțiuni sunt adunate și pe baza unui crowd uh, uh, data, nu? Da, aduce un instrument în care, spune, cel mai probabil acest om are, nu știu ce formă de
0: pneumonie, nu? Sau... Da, ceva, ceva mm. de genul ăsta, doar că nu e pe baza... Adică se începe de la o bază de date mm-hmm. de radiografii, mm-hmm. însă în spate funcționează inteligența artificială care se uită peste toate radiografiile astea, învață cum arată pneumonia cum arată inima mărită și așa mai departe. Deci
1: succesul produsului vostru constă și în uh, bază de date cât mai validă, nu?
0: Cât uh, mai validă e, și cât mai mare.
1: Big data da. uh, și machine learning și, nu? Exact, da. Așa cum Google devine din ce în ce mai bun să returneze rezultate bune, așa cum Facebook are un fiind din ce în ce mai bun, zice Zuckerberg. <laughs> Uh, și așa cum teoretic teoria numerilor mari funcționează și anume cu cât ai mai multe date cu atât rezultatul, output-ul final este mai bun, așa ar trebui să funcționeze și X-Vision, nu? Exact așa, da. Uh-huh. da. Bun, hai să vedem și despre Antifragile uh, uh, foarte uh, pe scurt, Andrei, care e voastră și produsul în momentul ăsta. Ia stai așa că trebuie să dau și microfon, gata, acum. Sigur. Uh,
3: Antifragile e un produs tot în faza early, ca X-Vision, uh-huh. Uh, suntem în parteneriat cu uh, FanCurier, într-un program pilot uh-huh. Încercăm să validăm cât mai bine produsul cu ei în piață
1: Hai să explicăm ce, ce anume faceți Pentru că na, suntem la radio, nu putem să arătăm o dar Putem să putem pe pagina Upgrade100 pe, pe Facebook Dar voi aveți o idee foarte interesantă, practic Ați uh, inventat sau implementat uh, o idee care const, în constă în, într-o etichetă în care, în funcție de cât de tare e scuturat exact. un colet, îți arată dacă a fost mânuit cu grijă sau nu. nu? Exact. Cam asta e. Se schimbă culoarea etichetei în funcție de cât de uh, agresiv a fost curierul, nu? Exact. Fix asta face. Uh-huh. Ceea ce e o idee proprie sau ați luat nu știu... Ideea a început... Uh, reacția asta chimică și ați implementat-o pe o... Nu. Uh, ideea a început din facultate. Uh-huh.
3: Aveam un paper științific uh-huh. în care un tip făcea un XR care scana obiectele din interiorul unui cutii uh-huh. și eu înainte am lucrat la EMAG și am văzut că aveau problema asta și m-am gândit, bă, ce mișto ar fi să pun chestia asta pe coletele lor, doar că era foarte scump de făcut să pui un XR stă, era super complicat. Uh-huh. Și apoi m-am gândit cum ar fi să facem asta mai simplu. Și okay. am venit la ideea cu eticheta, okay. care o pe coletul cutiei și e foarte simplu, e super ieftină, deocamdată un pic mai scumpă, dar încerc să un prescă mai bun. Ok. Și cam asta a fost. Nu am venit din neant ideea, pur și simplu s-a pe o problemă pe care o știam din o corporație și am încercat să o rezolvăm cât de bine am putut.
1: Ok. Uh... 0758 este numărul nostru de WhatsApp. Deci 0758 și aș avea o întrebare punctuală pentru cei care ne ascultă dacă uh, s-ar da pe mâna unui radiolog care uh, își dă opinia medicală folosind inteligența artificială uh, mai mult. Adică, practic, da, la un moment dat ar putea să înlocuiască radiologul cu totul. Nu? Adică,
0: dacă... Așa, ia. E foarte departe momentul, și. Da, noi... acolo. Vreți să mergeți? să Nu, S- nu sco- lăsăm nostru Da, <laughs> <laughs> Dar toată lumea spune asta. Scopul nostru e second opinion. Oh, Un second opinion.
1: Second okay. opinion da. Deci, 0758948948. Dacă ați fi mai sigur de diagnosticul pe care îl primiți, dacă, dacă are radiologul vostru o aplicație de gen ăsta. Respectiv, dacă ați fi mai confortabil cu ideea de a vedea pe coletele pe care le primiți când comandați ceva online, dacă acel colet a fost agitat mai mult decât era cazul sau nu. Deci 0758 Să vedem dacă ideile de startup-uri ale invitațiilor mei de astăzi sunt validate și de dumneavoastră. Cel puțin deocamdată au primit validarea unor primi investitori. Focus Focus, deci Vlad, Presupun că primiți multe propuneri de tipul am o idee genială Trebuie să scrieți despre ea. m așa arunca să zic că sunt vreo o mie pe an. O mie pe an. an.
2: Nu numai eu, dar toți colegii de la start cam așa, că, că primim. Cam o mie de propuneri, de idei de despre care
1: idei trebuie idei neapărat ui. să scrieți, pentru că o să ratați da. o super oportunitate dacă, dacă ratați exclusivitatea asta. Da? Bun, uh, hai să dăm timpul imaginar înapoi acum trei ani, să presupunem că ai fi primit un mail de la Andrei în care ți-ar fi spus Dude, am făcut o etichetă Se colorează diferit în funcție de cât de tare agiți pachetul Și aș vrea să facem o story despre asta <laughs> Imaginează-ți că ești acum ani cum ai fi reacționat Și la fel, în cazul lui Ștefan Facem o aplicație care va da o opinie comparabilă cu
2: unui profesionist Pe zona de radiologie Cum ai reacționat? cum e. Asta cu mail e puțin nedreaptă pentru că, așa cum ai povestit-o tu de exemplu, ideea Luandrei cu eticheta, mm-hmm. uh, probabil dacă nu era scris într-un mail foarte bun și foarte interesant, probabil că s-ar Ai fi zis fie. că ești nebun. V-
1: Încă un nebun, nu?
2: Da. <laughs> Mare, dacă, dacă spui de reacții chimice și cum se colorează acea etichetă, probabil că te-ai fi uitat. L-ai fi Ciudat, pus în
1: categoria mai vedem, nu?
2: Da, e drept. Dar, uh, uite, de exemplu, ca să Povestesc mm. așa din casă Chiar dând timpul în urmă Cu vreo doi ani Andrei, de exemplu uh, Povestindu-mi despre antifragere Are un avantaj așa. Eu știu dinainte Dar nu știu dinainte efectiv profesional Pentru că am întâlnit Două evenimente Și mm-hmm. știu, mi-a povestit de niște lucruri Despre el Și altfel, odată ce cunoști un om reacționezi. Adică știi că nu am bun tu sta. Da, da, da. <laughs> sau știi că e nebun. Ai una <laughs> din două. <laughs> da. Și asta e chestia. Și de fapt extraporez aici un pic, folosesc uh. cuvinte complicate pentru mine. Um, e important să, chiar dacă n-ai acum un produs extraordinar, măcar să dai binețe, știi? Da. În, da. în presă. Să zici ce mai faci, să te bagi în seamă uh-huh. pe un eveniment, ca după aceea când chiar ai ceva, să roat, da, să aici, aici o
1: chestie foarte interesantă și de asta vreau să continuăm, sigur dacă ești de acord, prietenia noastră pe zona de festival, pe partea de start pentru că cumva un, uh, un produs... Vlad, vrei să... <laughs> <laughs> uh, pentru că într-un fel, voi sunteți un soi de pre-filtru până când multe dintre aceste idei ajung în atenția unor eventual investitori sau fonduri. Sigur că multe startup-uri se duc direct dacă au relații și știu la ce uși să bată către fonduri, dar cumva vă sunteți un shortcut, adică dacă reușesc să ajungă, să fie băgați în seamă între ghilimele de voi, șansele de a se face mai ușor, înțelegi când se duc la o întâlnire sau poate să trimite un link, uite, poveste noastră de pe startup și așa mai departe, cred, presupun, nu știu, cred că ajută cumva. Și uh, na, într-un fel experiența voastră, pentru că în timp uh, mi-am dat seama că Piciuirea asta pentru a apărea în media este relativ similară sau asemănătoare cu prima întâlnire cu, cu un eventual investitor, știi, ca, ca și cum te întâlnești în, în lift și încerci să-l convingi în, în 10 etaje să, să-ți fixeze o întâlnire, at list. Și de asta insist cumva să ne spui... Care sunt elementele astea care atrag atenția? Pentru că ce ți atrage atenția și colegilor tăi de la, la site, probabil că au șansă să atragă atenția și investitorilor și fondurilor. Da, că... Care sunt elementele așa în mare?
2: Cred că noi e un pic mai ușor încă așa. Față, de, față de un investitor. Um, pentru că avem un pic mai multă Da, Dar în mm-hmm. principiu nu contează atât de mult uh, să spunem produsul. Așa mm-hmm. cum nici pentru un investitor nu contează produsul. ci în modul în care e povestit. De exemplu, mai primesc mai uite, eu dezvolt acum 5 startup-uri. În momentul, okay. în momentul ăla te uite așa ciudat, omul ăsta nu e concentrat pe niciunul, zim despre un lucru bun pe care îl faci. La fel, mulți uite uită să spună ce au făcut înainte, pentru că de cel mai multe ori un startup, mai ales în faza de idee, e așa o chestie din asta voratilă, nu-ți dai seama încotro se duce. Ci... s să fie despre ceva să se ducă în altă direcție. Da. Dar nu, nu spun despre ei. Putea... Sunt oameni care au făcut foarte mm-hmm. multe lucruri interesante în viața lor și nu vin cu povestea asta. Că s-ar putea, pentru un investitor că spuneai de asta, s-ar putea să fie util, util o informații din asta. Pentru că, ok, oamenii poate ratează mm-hmm. un startup, dar poate să o ia de la capăt în aceeași echipă. Adică una e dacă îți spun,
1: băi, mă cheamă Stanca și vreau să fac și eu la radio despre tehnologie și cultură digitală, alta e să spun sunt Stanca, am... Dat fail în presa scrisă, am, am vândut o companie, după am dat fail cu alta.
2: Varianta simpl e că e ca, o, e ca o scrisoare de intenție. Să mm. mai scurtă. Mai, mai scurtă. scurtă da. Da, da. <laughs> Și asta e cu. De obicei, oamenii ne caută pe mail sau pe. bine, pe Facebook, pe uh-huh. tot felul de canale de acum. Dar nu prea bag în seama mail-uri extraordinar de lungi. Am pentru înțeleg. că n-am, n-am timp. De să atenția, dacă sunt... Uite, asta e
1: o, o nișă o Consultant în scrierea mail-urilor Către fonduri și către, <gântu-i> către media O să mă întorc la, la voi, Ștefan și, și Andrei Să vă întreb dacă Voi ați crezut din prima În ideea asta cu radiografile Respectiv cu eticheta Care își schimbă culoarea În funcție de agitația din jur După 30 secunde de publicitate revenim Sunt curios dacă ați crezut din prima în asta sau e una dintre ideile pe care le-ați avut. Sunt extrem de multe exemple de startup-uri care au început într-o direcție și au pivotat și s-au trezit că fac oarecum poate chiar cu totul altceva. Revenim după o scurtă pauză.
0: Upgrade 100 Find us on Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube. Upgrade 100 Focus Focus
1: la Radio Guerilla Upgrade 100 aici sau upgrade live pentru cei care preferă podcast uh, vorbim despre ecosistemul de start uri din tehnologie cu invitații mei Ștefan Iarca de la Xvision, Andreea ne, de la Antifragile și Vlad Andriescu de la start-up.ro uh, Colegii de la Xvision și de la Antifragile au Fost beneficiarii unor runde de investiții câștigate în competițiile derulate la festivalul Upgrade 100. Nu este o coincidență de nume, chiar cu asta ne ocupăm pe lângă această emisiune săptămânală. Dragii mei, înainte de publicitate vă întrebam dacă ați intrat direct pe ideea voastră de business din start sau ați pivotat la un moment dat ce ați ajuns să faceți asta, nu știu, poate că x a fost la început un algoritm de a imaginilor furate de pe internet și poate că anti vrea să facă, nu știu, altceva, să uh, identifice dacă cineva a dat prea mult din cap la un concert rock, nu știu, nu.
0: care-i treaba? Uh, în cazul nostru, pot să spun că exvision este chiar al treilea startup pe care îl încercăm okay. în, în această formulă. Uh-huh. Am, am plecat de la ceva complet diferit în al doilea an de facultate care a ieșuat, lamentabil. Cum a fi? Uh,
1: ce anume? Care a fost ideea prima voastră? Idea. Și spune, definește noi, ca să zic așa, ca să-și facă o imagine cei care ne ascultă și
0: vis-a-vis de ce înseamnă o echipă de proiect de tipul ăsta. Noi înseamnă eu alături de cei trei prieteni și colegi de facultate ai mei, mm-hmm. care suntem cofondatori în, în start-up-ul ăsta. Ce facultate? Uh, Automatica și calculatoare. Timișoara? La Timișoara, okay. da. Uh, Prima idee, care a fost? Prima idee a fost un warehouse management system. Uh, încercam să vedem cum putem să optimizăm uh, depozitele uh-huh. și felul în care se gestionează pachetele în depozite. Ah, deci staiți un pic. Uh, Oare da, 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 da. <laughs>
1: așa. Uh,
0: Asta a ieșit eram și noi la început. Uh-huh. A urmat uh, să ne dăm seama de direcția inteligenței artificiale, care era din ce în ce mai populară și părea să, să intereseze destul de multă lume. Și am încercat să facem un startup tot în domeniul healthcare, uh-huh. care să asculte discursul unei persoane uh-huh. și să analizeze discursul și să-și dea seama dacă uh, există vreo șansă să de, uh, dezvolte schizofrenie. Okay. mi-e e frică de... Da, lumea, lumea spunea să analizăm pe Trump. Sau... A, bun, da, bun. Da.
1: Așa, deci astea au fost încercările de dinainte. De și dinainte. ați da. intrat pe ideea de interpretarea am... radiografiilor. În urma experienței
0: avute și network-ului, de contacte dezvoltate cu Mindfully, mm-hmm. adică soluția cu schizofrenia.
1: A, ok, deci practic de la... ați pivotat o soluție și ați am ajuns pivotat, într-o da. altă direcție. Da, da interesant. Da. Andrei, la voi, cum, cum e cu uh, Antifragile?
3: Antifragile a fost primul startup la care îl prez. Uh-huh. Uh, am început cu cataloge școlare digitale, uh-huh. apoi o aplicație de management al dosarilor juridice pentru avocați, okay. turism medical pe stomatologie, aplicație de AR ca Pokémon Go pentru reduceri și okay. acum Antifragile.
1: Deci, practic, uh, la tine, slash voi, a fost un festival al exact. ideilor start-up cât mai... lifestyle. Out of the box, nu? Exact. Uh-huh. Cât yeah. sunteți în echipă? Suntem trei oameni. Trei. Aceeași trei ați făcut toate nebunile, da? da? Trei, deci voi sunteți ca o trupă rog care își caută hit-ul, nu? Exact. Și <laughs> um. 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 simți cam... că
3: this is the shit? Uh, da, am învățat mult din celelalte feluri. uri uh-huh. În acelelalte idei pe care le-am încercat să le facem, am pornit de la uh, premisele noastre și încercam să rezolvăm probleme pe care ne imaginam noi. La NTFG am avut o abordare diferită. Înainte să ne apucăm să facem ceva, am vorbit cu oameni din industrie. Mm-hmm. Mr. Felix Patrascanul ne-a ajutat foarte mult. El a okay. validat în primă instanță, în primele două săptămâni, Ok, interesant, hai să începem să facem cu asta. Și apoi am început să lucrăm și
1: am ajuns până aici. Ok, interesant. Repet, 0758948948. V-ați lăsa interpretați din punct de vedere medical de o aplicație tip XVision, respectiv v-ați simțit mai confortabil dacă ați comandat un colet care ar avea o etichetă care s-ar colora diferit, dacă ați avut ghinionul să dați peste un curier mai nervos sau certat cu iubita sau. Ceva de genul. Hai să vedem câteva răspunsuri. Cred că sunt cazuri în care un algoritm de machine learning ar putea să detecteze anomalii pe care unii radiologi nu ar putea să le vadă într-un timp atât de scurt, astfel încât uh, cred că avem nevoie de, și de faptul că și faptul că sunt din România ar trebui să ne facă mândri că se realizează și astfel de lucruri uh, la noi în țară. O domnișoare care nu semnează, presupun că e prina ta... Nu se spune pe post Nu nu se spune, nu? Are 0,7,4 Interesantă ideea cu eticheta, spune altcineva Dar cine ar fi beneficiarul? Cel care vinde, cel care transportă Cine pune eticheta? Și faci tracking în fiecare zonă de înregistrare Adică unde s-a zgățit pachetul în mod clar știm Uh, o să răspund diminea la întrebare uh... răspunde acum okay, <laughs> uh,
3: Beneficiarul principal Ar fi consumatorul final
2: uh-huh.
3: Pentru că am adus un plus de transparență Și încredere în procesul logistic care se desfășoară acum Dar totodată și Curierii ar avea de câștigat din chestia asta Pentru că noi oferim și o platformă de analiza datelor pe care electrificarea ne și ei pot să ia acțiune pentru a rezolva problemele de pe trasele care au probleme, pentru a elimina complet acele probleme în viitor. Tot, de, de asemenea, și retailerii ar putea să beneficieze de chestia asta, de exemplu Max sau SEL.GRO, PC Garage, deoarece ar fi un serviciu suplimentar pentru produsele lor, și nu ar mai fi nevoie de deschidere la livrare, s-ar economisi foarte mult timp,
1: mm. lucrurile ar fi mult mai streamlined, mult mai smooth. Ați început o implementare efectivă și aveți niște rezultate în ori teste sau e doar fază de concept în momentul ăsta?
3: Avem, uh, am, t- am terminat primul test mm-hmm. și urmează ca luna aceasta să obținem și rezultatele și de acolo să, de- să continuăm
1: uh, motorii pași. Ok, să mai vedem ce spune lumea. Hello, sunt studentă la calculatoare în Cluj. Proiectul meu de licență este despre diagnosticarea retinei folosind rețele neurale convoluționale. Sper că am zis bine. Da, da, nu, da, bine. Mă, nu mă surprinde subiectul vostru deloc, e la ordinea zilei. Sunt anumiți metrici sau anumite metrici după care se poate măsura încrederea într-un astfel de sistem. Unul dintre ele se numește acuratețe. Dacă este 99% nu e suficient. De ce credeți că nu sunt încă mașini autonome peste tot? Ne întreabă ascultătoarea noastră. Dacă vreți să vă spun și numele, trebuie să mi-l Scrieți pe WhatsApp că evident văd doar numărul de telefon și nu cred că vrei să. Poți văd să răspundi la
3: întrebarea cu mașina autonome? Da, te rog. E o chestie foarte simplă. Se bazează pe o problemă existentă în materie de psihologie. Uh-huh. Cine este de vină în cazul în care mașina care este autonomă lovește un pieton pentru a salva alți cinci? E o problemă morală care nu poate fi judecată de o mașină în momentul actual și probabil că niciun om nu ar putea lua o decizie. Națională. Deci, practic, sunt probleme legale și morale, etice asupra acestei domenii.
1: La urma urmelor, asta e rezolvabil, în timp Vlad. Te văd că strâm din nas. Ce părere? <laughs>
2: <laughs> nu, bă, sunt, nu, eu am de acord, de fapt, cu, cu Andrei. Acum mi se pare că problema, pe de mașini autonome, că am mm-hmm. ajuns la asta, e că, nu că tehnologia nu funcționează, că exact. nu uităm mai, că uita-te la tesla. funcționează probabil, nu că 99%, 99,99% a fost două accidente, unul din vina a alte mașini, asta e problema am văzut și pe Porhub că funcționează Tesla foarte bine, da. Asta e chestia, că degeaba ai, dacă ai 100 de mașini autonome și un milion de mașini conduse de oameni, o să fie... Da, la urma urmelor, așa cum
1: uh, spunea și fostul nostru invitat, Ștefan Mandachi, îl salut dacă ne ascultă, cu protestul lui că România vrea autostrăzi și cum a ridicat din online uh, oamenii pe străzi, uh, în România mor în accidente de circulație cauzate de oameni care conduc mașini neautonome, cam câți au murit la revoluție, avem o revoluție în fiecare, în fiecare an. Poate că dacă am avea uh, mașini autonome, uh, culmea, uh, deciziile lor ar fi, din punct de vedere statistic, evident, uh, ceva mai bune, cel puțin în timp. Uh, deci, uh, uh, draga noastră ascultătoare, cred că ai dreptate, dar că nu vei mai avea dreptate știi? <laughs> în, uh, în câțiva ani. Cred, cred. Uh, un alt mesaj aș avea încredere într-un sistem expert cu diagnostic pe imagini radiologice. E mai rapid și mai calitativ. Second opinion înseamnă o validare a expertului uman ca fiind obligatorie. Un echipament radiologic dotat cu o asemenea procesare este mult mai valoros, dar nu l-aș folosi fără validarea umană dintr-un, într-un domeniu cum e medicina. Bun, un alt mesaj de dacă doriți să spuneți dacă v-ați lăsat consultați de o aplicație în radiologie plus un specialist mai degrabă decât doar de specialistul uman respectiv dacă vi se pare mișto ideea cu etichetele care schimbă culoarea în funcție de cât de agitat a fost un colet așa, nu uitați că o investigație radiologică, imagistică slash de laborator, care acum este automată, doar echipamente, roboti nu are valoare dacă nu este interpretată în context clinic vezi și pet CT, care identifică cu strictețe zonele cu metabolism crescut din cancer, metastaze, dar nu știe să diferențeze imaginea de o andenopatie banală, cum ar fi un acest dentar, spune Dan, cred că un, uh, un ascultător foarte educat sau din zona medicală. Comentarii aici?
0: Da, aș putea să intervin. Da. E perfect adevărat până la Dan urmă... este medic. Ah, mulțumim okay. că ne-a spus Dan. Ok, mulțumim și mulțumesc mult pentru feedback. Uh, sunt perfect de acord. Până la urmă, doctorul clinician, medicul clinician este cel care uh, vede poza finală, pictura întreagă, însă soluția noastră este făcută, nu ia, nu ia în, în factor uh, uh, lucruri clinice uh-huh. uh, și funcționează strict pe bază de imagistic, adică fără niciun fel de altă informație, ce poți să spui, ce poți să scoți din imaginea aia. Plus că presupun că în spate sunt
1: opinii de la foarte mulți oameni în timp. Asta ar trebui să se întâmple, nu? Adică nu da, e, da, mașina doar ne ajută să fim mai rapizi, mai performanți și mai eficienți. E
0: locul efectiv. Nu? Exact, exact. Până la urmă, tot ce face algoritmul ăsta este să spună mai repede ce au spus toți oamenii de dinainte care s-au uitat peste și la... Și în mod te-o.
1: evident că dacă ar fi adoptată la, la scară mai largă, în timp ar deveni din ce în ce mai performant, așa cum și un medic, nu? Devine din ce în ce mai bun în timp Până când îl lasă Creerașii Și nu mai e atât de bun Bun, hai să revenim În două minute că avem puțină publicitate Din nou Grade 100
0: Live now. Install the best version of you
1: Hey, hey, bună seara din nou la Upgrade 100, Cultură Digitală, Tehnologie, Festival din când în când în iunie, mai dăm și premii că unor up uri cum ar fi X Vision sau Antifragile, nu noi, juriu, extrem de competent. În seara asta la emisiunea noastră simpatică împreună cu Vlad Andriescu de la start upro cu Andrei N de la Antifragile și Ștefan Iarca de la Xvision vision frumos și deștepți câștigători a unor finanțări în cadrul competițiilor din timpul festivalului de acum două săptămâni discutăm despre cât de greu sau ușor este să faci un startup din România, despre validarea ideilor de business ale băieților împreună cu voi, ascultătorii noștri la 0758948948 7, 5, 8, 9, 4, 8, 9, 4, mm, și mai vedem ce este Să ne focusăm, deci, și să fim calmi și constructivi în discuția noastră. Așadar, mesaje de la dumneavoastră. Drec, ce idei bune, ambele sunt foarte aplicabile și cu siguranță le-aș folosi, dar au nevoie de parteneri pentru vânzări. Mă bag! Păi... Trimite un CV și l am dat forward pe vânzări. <laughs> totdeauna ai nevoie. Dacă vrei să încerci și la upgrade 100 de okay. <laughs> așa. bun. Deci, dragilor, cât de complicat e să ajungi să convingi investitori din România sau din regiune cu o idee. Dați-ne puțin din culise, așa. Adică, nu știu, pe piele, relații, e pe curaj și tupeu, e pe participare la evenimente relevante din industrie, e pe mail-uri, e pe WhatsApp-uri, e pe rugat o prietenă drăguță care se știe cu cineva, care se știe cu cineva. Cei sfătuiți pe cei care sunt în frământări, zbateri, căutări cum ați fost și voi acum câțiva ani, să facă dacă vor să penetreze acest sistem, sau orice considerați util pentru cei care sunt într-o fază mai uh, incipientă așa? Uh,
0: pentru noi a fost, cred că, foarte important și a fost, de altfel sunt destul de sigur, și factor, factorul catalizator care uh, ne-a deschis drumul către accelerator și către Gapminder uh, uh, a fost faptul că am lucrat mult timp împreună și uh-huh. echipa uh, a putut să dovedească mereu uh, faptul că tehnic suntem destul uh-huh. de capabili putem să implementăm uh, ce spunem că urmează să implementăm și cred că asta a contat destul de mult. Contează destul de mult să dovedești oamenilor și că ai drive și că îți dorești cu adevărat lucrul ăsta. Faptul că lucrezi foarte mult împreună sau că lucrezi la o idee și ai un... Chiar chiar dacă pierzi, până la urmă înveți din, ceea ce, uh, din experiența pe care ai avut-o, asta îți dă o oarecare credibilitate mai mare necesară unui investitor când începe să discute cu tine pentru că altfel...
1: Băi, este toți de formație tehnică?
0: Nu suntem toți de formație adică
1: tehnică. Că nu aveți un om bun cu papagalul, ca să... Eu sunt omul cu papagalul. Mor, papagalul. Da, n-am mai scris
0: de <laughs> mult timp. Am înțeles. Da. Deci
1: ai nevoie neapărat în echipă de cineva care să zică bă, ne am un tâmpit la gheri, la cine merge, nu? Adică n-ai cum să... Stai doar în cochilia ta, nu? Trebuie să comunici, trebuie să te duci la evenimente, trebuie să te întâlnești cu oameni, să fii convingător, entuziast atunci când prezinți,
0: nu? nicio șansă n dacă nu ai un astfel uh-huh. de om. Deci, că...
1: contează și ambalajul, nu? Clar, da, da, Pe da. Pe care punem eticheta de la Intifragile, să vedem cât de tare s-a agitat. Uh, by the way, Andrei, felicitări pentru prezentarea de la 200 de Festival, a, a fost foarte, foarte mișto. Uh, și cred că Contează, nu așa? Și să fie funny, să fie uh, engaging da. pentru... Cre- crezi că o idee nu neapărat super bună prezentată foarte mișto într-un concurs de genul ăsta are șanse mai mari? Da, exact. Asta cred.
3: Uh-huh. Eu și-o poveste în scurtă, în spatele prezentării de la Upgrade. Uh-huh. Noi până acum eram obișnuiți să facem pitch deck-uri în care puneam traction, market size, team. Uh-huh. Uh-huh. La Upgrade, având doar 3 minute... N-am așteptat o pe problemă, soluție Și hai să le arătăm investitorilor Că this is a billion dollar opportunity, this is an unicorn And that's it uh-huh. uh, guns rolling, that's it Nothing okay. nothing more uh, Fix înainte cu o seară, am văzut uh-huh. un tip care spunea că el Poate să crească nivelul de dopamină, serotonină În oameni prin anumite trucuri de prezentări de prin prezentare că
1: pe David J.P. Phillips l-ați exact, văzut la exact festival da. Exact, înainte, da. exact
3: da. Și am zis, ok, foarte tare chestia Asta-i să încerc, e prima a. dată Și A, a asta deci
1: tot... a ajutat festivalul exact. în timp real, nu? Exact, exact, exact exact. Iată, dragilor, de ce trebuie să... Bizetele pentru 2020 sunt deja în vânzare pe upgrade100.com Ata. <laughs> uh,
3: Dar pentru chestia cu investitorii Noi au funcționat foarte multe lucruri și poate chiar niciuna în același uh-huh. timp. Uh, mailuri, uri sigur, sunt super importante, uh, dar trebuie să ai foarte multă răbdare, să faci follow-up. Evenimente extra, uh, sunt foarte importante și ele. Noi am fost la uh, Barcelona, am fost în uh, Muntenegru, în uh, München. Foarte mulți investitori, uh-huh. foarte multe uh, relații, mult follow-up. Multe se puține se concluzează, dar sunt tot timpul asimetrii pe care le urmărești la care se întorc după foarte mult timp. Adică nu știu niciodată cum, cu ce pleci de acolo.
1: Cam Ai... care e rata de eșec, după părerea ta? Uh, cred că cam 97% cealaltă din mm-hmm. asta. Adică... Și câte startup-uri care ar merita atenție și investiție se pierd din cauza faptului că nu aplică neapărat corect metodele astea oarecum umane, știi? Că cred că sunt foarte mulți uh, oameni, colegi, tineri, nu neapărat tineri care... Fac greșeala de a se închide Cumva în ideea lor Și de a acumula o frustrare De genul I'm fucking smart and nobody cares yeah. Și rămân cumva blocați. Și li se pare cu, po- poate chiar și sub demnitatea lor Să meargă să se afișeze la un eveniment Să se exprime să zic, Băi, eu sunt mega bun Dacă n-am înțeles dintr-un mail De șapte ecrane Cât de tare e treaba asta Așa că, dragilor Dacă nu aveți abilitatea asta de a comunica, dacă nu vă simțiți confortabil, sunt diverse agenții de PR, sunt oameni specializați în comunicare, Uh, sunt uh, mulți uh, oameni out there care pot să vă facă uh, treaba asta, să vă împacheteze ideea într-un uh, ambalaj mai sclipicios, să uh, vă sfătuiască unde să mergeți. Apelați cu încredere, nu stați în nu uh, în nu stați în, în uh, garaje și sperați să faceți viitorul Google sau mai don't know what uh, și cineva să vă bate la ușă, eventuarea zic că am auzit că e genial. Nu n-o se întâmplă, nu. N-o. No.
3: Pentru prezentarea și o regulă de aur pe care încă o, o exersez, încă nu e uh-huh. foarte bine realizată. Dacă nu poți să înțeleagă un golden retriever ceea ce spui, tu greșești. <ră> dacă trebuie că e atât simplu încât și un câine, dacă se uită la chestia aia, o să-ți dea seama să se Să dea
2: așa, exact, din cap
3: exact. exact, exact. <ră> Măcar atât să scoți în audiență. Pentru că lumea de acolo vede post de piciuri. cine de piciuri? Se plictesc instant. Uh-huh. E un show și ăsta de prezentări se bazează doar pe show, nu sunt propozițiile uh, către investori, care sunt clasice în San Francisco, mm-hmm. și aici trebuie să, pur și simplu, trebuie să faci relate cu audiența ta. Nu poți să-i lași, pur și simplu, să plictisească în timp ce le prezinți chestia acolo, cifră, la cifră. Vlad,
1: ca și jurnalist în domeniul ăsta, acum, uh, ți se par uh, genul ăsta de cum e? Uneori, deși cumva vorbesc împotriva intereselor mele acum, uh, na, mi se pare că suntem și noi cumva folosim entuziasmul și energia acestor oameni într-un format poate uneori mai nu știu, show-off, superficial, nu neapărat n-ai cum pe de altă parte că nu poate să fie super boring și tehnic dar cât de important e să te prezinți așa într-un mod foarte spectaculos versus, nu știu, abordare foarte profi, corporate, în care să nu uh, mergi, uh, nu știu, la evenimente, să-ți prezinți ideea cu slide-uri funny sau uh, foarte bine realizate grafic. Uh, merge și foarte geeky, așa.
2: Eu zic că merge... Mă gândeam la o metaforă în asta pentru uh-huh. pitch și prezentări și mi se pare că ea în nerăția asta apoi și investitori. În general e ca să te gândești că e ca și când ești noi Ok. Băiat cu o fată, o fată <laughs> cu un băiat. Sau doi băieți, sau două fete. Sau doi băieți, sau două fete, da. Sau patru fete, doi băieți. Așa. Ideea e că poți să ai, ai două abordări. Ori o faci foarte simplu, povestești rapid și captezi interesul, ori începi să povestești toată viața ta de a la... cinci ani și cum, uite ce chestii interesante ai făcut tu la facultate și am și niște cifre și... N-a... Deși tu ai pivotat. Da. 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 Nu, de asta asta e chestia. Știi să știi unde te duci până la urmă. Că uh-huh. dacă te duci, de exemplu, cu startup-ul uh, la o companie mare, la un corporate uh, care uh, ar putea să-ți fie partener, da, atunci îți pui un uh-huh. sacou, dacă nu o cravată, pentru că știi că oamenii așa arată. Eventual C-a... și pantaloni. Și <laughs> pantaloni. <laughs> dacă te duci pe scenă, uite, da. a fost la Upgrade 100, n în 200 de secunde să stai să pui acolo cifre da, multe, da, că nu își scoate nimeni în calculatorul de birou să uh-huh, uh-huh. calculeze dacă ție îți dau cifre, că poți să pui orice. că dacă o să ascunzi ceva în prezentarea aia și nu se păinte nimeni. Da, corect.
1: Mai am o cum vedeți voi ducându-se produsul vostru în următorii ani și dacă n-aveți paranoia asta, că na, o să vină un mare producător farma să o copieze copy paste sau un, nu știu, DHL or whatever să pur și simplu o fură, ajusteze puțin uh, care sunt măsurile pe care le puteți lua, nu știu, din punct de vedere al protecției pe vremuri, exista o oarecare bun simț la modul, tati, avem venit cineva cu o idee, avem bun simț nu mai uh, luăm mai nou, cel puțin zic, că fie Vale există o cultură de asta, copy-paste-ului care e cumva accept, acceptată social, da? Avem exemple, nu știu, integrări e bruște de feature-ul Snapchat în, în Instagram, nimeni nu zice că e de rahat. Google Plus a străduit să fie original, a dat fail, dacă copia Facebook poate acum 10 ani când a început, Facebook nu mai era atât de puternic. Din păcate, zic eu, etic vorbind, s-a cam renunțat la gena asta de a lua pur și simplu o idee și de gura lumii să zici, bă, nu mă bag. Nu Există limitări În protecția legală strictă a unor anumite idei E destul de greu să protejezi absolut orice Cum vedeți voi treaba asta Și cât de important sau Mai puțin important e partea asta Vocățească, protecția
0: Ideii și așa mai departe Din punctul meu de vedere E chiar un lucru bun Faptul că e cumva acceptată social Toată ideea asta de copy-paste Pentru că face startup-urile Crește competiția pe piață și face start să fie nevoite, să se miște cât de repede se poate, pentru că nu-ți poți proteja ideea pur și simplu. Chiar dacă faci un patent, poți să faci un patent. Uh, se poate lucra în jurul lui destul de ușor, deci nu e, dacă ai software, e foarte greu patentabil și chiar să fie protejat. Poți să protejezi codul în sine, dar dacă schimbi ceva în cod... Uh-huh. Uh, și, și din punctul nostru de vedere, mentalitatea pe care o aplicăm este să ne mișcăm cât de repede se poate și să ne dezvoltăm cât mai aproape de piață se poate, astfel încât paranoia de care ai vorbit tu, inițial, mm-hmm. că vine cineva mare și uh, fură ce avem, se transformă, sperăm, noi, într-o în, uh, oportunitate că atunci când cineva mare vrea să intre pe piața românească, noi să fim deja aici, prezenți. Deci, de ce ar să mă mai da. nu eu să... Vă uitați doar la piața românească în faza asta? Nu. Uh... Vrem să testăm, să validăm produsul aici și business modelul aici, dar urmează să ieșim pe piața europeană. Nu
1: există nimic foarte asemănător
0: cu ce faceți voi? Pe piața rămânească nimic. Mă rog, global vorbind, există mai multe? Global vorbind, există în state, există în India o companie, există chiar în Europa de Est un alt startup care e cam la același nivel cu noi, Aștia fiind principalii competitori
1: Și de ce crezi că Totuși ați reușit să atrageți investitori Deși mai sunt Idei similare Care e logica din spate?
0: Uh, în, momentul de fiață, în momentul de față, piața e chiar la început mm-hmm. și e îndeajuns de mare pentru toată lumea okay. de- Cel mai e bun, un moment bun să ia un avantaj pentru a să-i cumpere pe ceilalți dacă... Exact, exact. Un oric, e, un, e un moment foarte bun să intri pe piața asta, mm-hmm. care se termina în curând
1: Ok. Antifragile, care e abordarea voastră din punctul ăsta de vedere? Raportarea la big players, cum o vezi?
3: Uh, având în vedere că produsul nostru este hardware, uh-huh. principal, noi suntem puțin mai protejați de patente. Uh, practic, patentul e o siguranță că tu o să ai un monopol pe acest tip de produs pentru următorii 20 de ani. Până uh-huh. acum nu ne-am interesat foarte mult despre chestiile astea, dar am observat că sunt foarte multe avantaje și încercăm să ne poziționăm cât mai bine în această, în această zonă. Um, ceea ce privește competiția noastră, cea mai mare competiție a nostru este semnul de fragil, care apare pe cutii, acel pahar spart, pe care o lumea îl ignoră și de care nimeni nu ține cont <hie> și uh, practic noi ce să facem e să schimbăm acest status quo al lucrurilor care sunt puse acolo doar la întâmplare, adică nu, nu, nu au niciodată.
1: Nu crezi că e o strategie bună să mergeți direct la, nu știu, The Big Fishies, să mergeți direct la Alibaba, la Amazon, să le propuneți ideea? E uh, prea devreme? E un pic cam de vreme pentru acest lucru. Uh-huh. Un pic cam de vreme. Poate să ascultă Bezos emisiunea asta și mâine... <laughs> mâine lancează. <laughs> nu. Ce avantaje și dezavantaje vedeți la faptul că... <laughs> A intervenit una dintre uh, rățuștele <laughs> legendare din SDIU <studio> Gherila în discuție. <laughs> Vrei să adăuși? Uh, ce avantaje și dezavantaje vedeți la faptul că sunteți români în România cu un startup made din România? Uh,
3: Principalul avantaj este arbitrajul forței de muncă și al nivelului de trai față de celelalte zone de tehnologie, din, de exemplu, San Francisco, Singapore, Tel Aviv, Bine, mai puțin de la vi, dar cam asta e principalul avantaj de aici. Uh, un alt avantaj este că uh, acest, uh, acest loc este binecuvântat cu foarte mult, talent, foarte mult talent tehnic. Din păcate, există foarte puțin oameni de produs în România și asta încercăm să facem cu aceste mișcări fondurile de investiții, noile startup-uri care apar, să facă din România o țară de produs, nu o țară de externalizare.
1: Adică, pe românește vorbind, sunt mulți roboței care programează foarte mișto, dar nu există oameni care să conceapă produse, idei care să facă diferența sau sunt mai puțin decât average exact. global? Exact.
3: Nu există un ADN, nu există un pedigree de sales în România, uh-huh. de marketing, de
1: project, de product. Avem mai degrabă reflexul de a fi buni executanți și exact. mai puțin buni lideri, vizionari și go take over the world.
3: Exact. Uh-huh. Vezi exemplu Cluj, vezi București... Uh-huh. Centre de externalizare pentru piețele din vest.
1: Ok. Uh, Ștefan, tu cum aveți? Uh,
0: sunt de, ac- de acord cu tot ce a zis mai devreme legat de subiectul ăsta. Uh, mi se pare că un alt avantaj e pur și simplu că e destul de fun. Uh, cât timp îți permiți să uh, te susții din chestia asta și nu e uh, extraordinar de important pentru tine să ai un revenue constant Uh, ca să-ți asigur un trai bun uh-huh. uh, E destul de fan aici Pentru că e un fel de vestu sălbatic Lucrurile se fac încă Ca la acordeon așa Lăutărește, nu e nimic foarte structurat clar Acum au început să apară De la preacceleratoare La acceleratoare și apoi la fonduri de investiție Așa cum ați zis și voi mai devreme uh, Și cred că Să particip la ele E, e de mare folos de la Innovation Labs, ca preaccelerator, la Texelerator, care e un accelerator care te ajută să te dezvolți într-un om de produs, așa cum spuneam mai devreme, au, au know-how-ul ăsta și încearcă să le inspire startup-urilor lor, programe care te ajută cu adevărat să treci de la executant cu o oarecare viziune la un om de produs care ai șanse să scoți ceva pe piață, le învață să gândești în felul ăsta.
1: Ok. Uh, mai am o întrebare Ce oameni uh, de business de la noi Sau de afară admirați Sau vă inspiră Dacă e cazul Când trebuie neapărat să aveți modele uh, Și care e locul și rolul Mentorilor și advisorilor În uh, ce construiți voi Credeți în opiniile altora Aveți nevoie de guidance de la seniori Cam ce profil uh, De oameni Deci trei întrebări în una singură Ca șamponul cu balsam mm. și conditioner
3: în ceea ce privește mentorii, uh, aș putea să dau câteva nume. Da. Uh, Steve Jobs, uh, Larry
1: Ellison. Păi, nu nu sunt mentori, că ai vrut <laughs> să... Și eu aș Modele. Ah, exact, am ah, modele, okay. exact.
3: Uh-huh. Uh, pentru simplul motiv că am... Uh, mare parte din ceea ce a produs inovația pe care a adus-o pe piață, s-a bazat pe research academice pe care ei au știut-o să o pună în piață. Practic, de exemplu, în cazul uh, interfeției grafice, Steve Jobs m-a inventat-o, dar a găsit-o uh-huh. la Xerox Park. în, în același timp care a găsit și internetul și alte chestii, dar a, avut, a fost atât de cuprins de chestia asta, încât a plecat de acolo în 10 minute și asta a făcut. Cea mai bună interfață grafică.
1: <laughs> Așa.
3: În ceea ce îl privește pe Larry Allison, el nu a inventat bazele de date, pur și simplu a luat un paper de la IBM scris de un cercetător care lucra pentru IBM și l-a tradus într-un contract cu CIA-ul pentru a facilita pentru ei search de date în ceea ce înainte ei foloseau băniți magnitice. Când au trecut pe bază de date, erau unul am să facă query-uri și să interogheze datele acelea. Uh-huh. Și îmi, îmi plac foarte multe astea exemple, pentru că, de exemplu, în, în San Francisco există o, un nou trend, nu neapărat un nou trend, dar există un, un mod de a gândi, inițiat de Paul Graham, Scratch Your Own Itch, în timp ce acești doi mentori uh, nu au făcut acest lucru, practic au mers pe abordarea care mi este mie mai apropiată, care am de obișnuit de ani, nu știu dacă era abordarea cea mai bună, dar pentru ea a funcționat și de aceea am vrut să dau exemplu la acești doi mentori. Okay. În ceea-... Uh, modele. În ceea ce privește uh, mentorii, uh, da, sunt foarte multe persoane în România, dar care sunt foarte necunoscute publicului larg. Uh-huh. Uh, oameni care au făcut business-uri, neapărat startup-uri, modele care scalează exponențial, dar uh-huh. business stabile care poate să dea o perspectivă neapărat asupra produsului, asupra uh, situației financiare, asupra modelului de business pe care putea să le aplici, la care puteți inițial. Uh-huh. Uh, în cazul ăsta, spre exemplu, de exemplu, Marius Ghenea, uh, domnul Felix Petreșcanu, oameni care au un pedigree în uh, uh-huh. domeniul antreprenoriatului.
1: Și în partea de advisor, nu știu, voi aveți de exemplu oameni care, nu știu, lucrează în curator, something sau, nu știu,
3: încercăm să strângem advisori din păcate sunt foarte ocupați <laughs> ei. <laughs> și ei și nu ne poate acorda mai mult de două ore pe lună. Da. Dar uh, uh, încercăm să luăm cât mai mulți adviseri și să ne definizăm pro- produsul în cel
1: mai bun mod. Bun. Uh, în cazul uh, vostru, Ștefan, cum e?
0: Uh, sunt de părere că sunt foarte mulți oameni pe care poți să-i admiri și la care te poți uita, poți învăța foarte multe, multe lucruri de la alții. Uh însă eu unul și noi ca și echipă admirăm foarte mult felul de lucru al uh, ceea ce înseamnă Navy Seals de după Irak, uh, okay, care, care și-au dat seama că uh, echipele descentralizate sunt echipele care funcționează cel mai bine. Sigur că uh-huh. trebuie să existe un oarecare nivel de centralizare și un chain of command, dar uh, principiul este că niciodată un general într-o cameră care se uită pe niște statistici și pe niște date, nu se poată să ia decizii la fel de informate ca omul care e acolo în tranșeu și e de fapt în luptă. Și asta e ceva ce, deși avem avem, doar patru oameni, încercăm să aplicăm deja și urmează să aplicăm și pe măsură ce scalăm, să încercăm să facem organizația cât mai descentralizată posibil. Ca și advisor, mai ales în domeniul nostru și neavând Având toți background tehnic, uh, am avut de la bun început nevoie de advisor și e ceva ce o să căutăm întotdeauna. Uh, ne-a ajutat foarte mult Ciprian Man, care este, uh, lucrează la Unified Post, este co-founder la Unified Post și a fost și business angelul nostru înaintea celor de la, de la Taxi Gap Miner. Uh, Marius Benza, care e radiologul din spitalul de Sante Mișoara, doctorul cu care lucrăm îndeaproape, care face din x ceea ce doctorii vor cu adevărat și care e un om extrem de committed și extrem de punctual. Uh, dacă mă ascultă, știe de ce zic asta. Uh, și Elena Burceanu, care ne, aj- ne ajută... E, ea lucrează la BDefender, uh, pe partea de inteligență artificială, și ne ajută să mai descifrăm din tainele domeniului ăsta, care uneori e cam mistic chiar și pentru noi. Ok.
1: Interesant. Vlad, ce părere ai despre antifragile și... Uh... Xvision așa, crezi că peste trei ani o să vorbim despre ei ca fiind startup-uri de succes? O să ne laudăm că îi cunoaștem pe băieți, că am făcut o în cu asta?
2: Știi ce îmi place mie ei, că apropo de ce spunea și Andrei și modul în care s-a dezvoltat și Xvision, e că proiectele astea sunt un fel de proiecte de facultate, de cercetare uh-huh. în spate, care au devenit afaceri, da. Mi-am adus aminte, minte ci din haji, că mi îmi plec <fie> mult. <fie> aia cu, aia cu... Copii duceți voi la școală, că și școala vă ajută ceva.
0: <fie> <Acest>.
2: <fie> Au ajuns în seara asta aici. Uh, nu-mi place ce să fac pariuri din astea, pentru că de pierd. Uh, dar, în primul rând, sper să se poată face. Adică x e în zona de inteligență artificială plus medicină, care e acum într-un trend de creștere destul de mare și să caută tot felul de soluții ajutătoare, care să conțină inteligență artificială, care să vină în completarea medicinei uh-huh. Uh-huh. convenționale, care uh, practic n-a mai fost schimbată, n-a fost schimbată încă de tehnologie în sine, ci de știință, de alte avare, de de tipul ăsta. Iar în partea, în partea cu anti mi se pare că există o piață acolo, că știm cu toții nu numai firme de corearat, dar poșta română cum, cum îi vrează curierat. Adică mm-hmm. e, o piață, e o piață nemulțumită de serviciu aia. Mm-hmm. Deci e un serviciu care se ripește, ca să zic ca exact, așa, mm-hmm. pe o nemulțumire deja. Există semnare. Okay.
1: Deci sunt șanse să ne lăudăm că mi am cunoscut pe băieți Că am contribuit și noi, așa, cu puțină publicitate și puțin awareness pentru ce fac ei. Ultima mea întrebare pentru seara asta: dacă vă gândiți, poate era uh, mai comod să nu știu, vă angajați undeva. Dacă v-ați gândit vreodată pe parcursul încercărilor, pivotărilor, zbaterilor, poate ratărilor de etapă să vă anorolați într-o companie și să aveți o viață mai
0: uh, liniștită. Uh, eu unul, da. Am, uh, chiar am aplicat la Facebook uh, la un internship de la ei uh-huh. și am trecut de primul pas, însă după ce m-au refuzat m am mai nervat o glumesc. Uh, în Timișoara, cel puțin, e o, o cultură corporă destul de puternică și foarte multă lume, nu se gândește la, n-are visul să, să am eu mulți bani pe fac o firmă, și pur și simplu vrea... Uh, un job stabil. Uh, ca și artist e destul de uh, confortabil să ai gândul că și dacă reșuiezi, poți să te duci oricând să lucrezi mm. undeva și probabil că o să, o să tăia cineva cu un salariu ok. Ceea ce... E, e un lucru bun, însă nu m-aș mai vedea lucrând în corporație după experiența X-Vision...
1: Cumva îți dă un confort uh, psihic, totuși, că jobul tău este la spăr acum. Adică exact. Noi avem cel puțin, noi mă refer la Tingis sau ca și agenția, avem, cred că vreo 10 clienți care au același brief. Mm-hmm. Vrem oameni în zona IT uh, să angajăm, da, mă rog, eu subiect, dar e un dezechilibru major pe piață. Exact. Deci, cumva, te a luat uh, microbiul și nu te vezi uh, în corp. Întorcându-te în zona corporate sau mergând în zona corporate care a început încă din facultate pe mindset de antreprenoriat.
0: Da, da, e, e greu dacă te ia da. microfonul. Am înțeles. Andrei, cum e în cazul tău? Uh,
3: eu am lucrat pentru foarte, foarte puțin timp la EMAG, câteva luni. Uh-huh. Uh-huh. Uh, a fost o experiență interesantă. Ce ai făcut acolo? Uh, eram junior project manager pentru targetarea produselor prin e-mail de canale. Uh, a fost interesant, uh, nu recomand ca o experiență negativă, practic trebuie doar să știi ce vrei. Mie, uh, e să de startup-uri îmi permite să mă cunosc pe mine însumi. Dacă aș fi fost angajat la corporație, probabil că n-aș fi putut să cunosc atât de multe lucruri despre mine uh, ca atunci când aș uh, încerca să fac un pitch sau să prezint ideea sau să dezvolt ideea sau să cunosc ca alți oameni care să mă să fac ideea mai departe. E... E o cunoaștere interioară. Practic, trebuie să internalizezi ceea ce, ce simți mult mai bine, adică să nu conteze foarte mult exteriorul.
1: Ok, interesant. Practic, totuși, cred că ecosistemul ăsta, inclusiv al corporațiilor, al companiilor, se schimbă destul de radical. Încep din ce în ce mai multe companii să caute spiritul antreprenorial, să-l aducă în cadrul companiei chiar anul ăsta, la festival Upgrade 100 am avut un panel în care companii veneau și prezentau ce oferă ele startup-urilor, un lucru care cumva era greu de imaginat acum 5-6 ani. Avem exemple de, de companii care creează structuri externe, companii mamă gen Erste pentru George, de exemplu, în afară, ca să stimuleze inovația, probabil că vor mai apărea diverse forme hibrid și în în viitor. Vlad, tu te vezi întorcându-te în zona... (laughs) (laughs) <laughs> Domnilor, mulțumesc mult pentru seara asta. Am fost alături de Stefania Arca de la Xvision, de Andrei Ena de la Anti-Fragile. Alături de mine m-a ajutat să par puțin mai deștept Vlad Andriescu de la startup.ro colegii aici prezenți în studio au câștigat la festivalul pe care îl organizăm în fiecare lună iunie la București finanțări pentru ideile lor sper să le fie de folos, sper să avem finanțări și mai substanțiale anul viitor și să contribuim și noi cum putem la dezvoltarea acestui spirit care cred că poate duce înainte și în regiunea noastră și România și spiritul ăsta inovator și, mă rog, inovația în general, pentru că, așa cum spuneau și colegii mei din seara asta, e timpul cumva să avem un mindset schimbat, să fim mai puțin fermieri și executanți și mai mult vânători și inovatori și să cucerim și noi lumea. Încă o dată, mulțumesc mult pentru participarea în seara asta, domnilor.
0: Mulțumesc, mulțumesc mult! Upgrade 100 The best version of you.
1: Cu mine, dragă Ștanca, vă întâlniți și luna viitoare după ora 19 sau sâmbătă în reloare sau oricând pe upgrade 100.live pe podcast. Dați un friend request pe Facebook, nu mai am loc, da. Găsim soluții, un ad pe LinkedIn, ne găsim noi. Acesta fiind spus, vă doresc ca de obicei până săptămâna viitoare să fiți cea mai bună variantă a voastră și să vă bucurați de vara asta. Bye
0: bye. Upgrade down the system.